0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Bij deze aflevering van Nu is Later hebben wij Boris Dietrich... waar we net in het eerste gedeelte nou, een hele bijzonderheid hadden... dat hij zich eerst ging aanmelden in Amsterdam. Voor, nee, je moest eerst moest je, eh, eh, politiek actief lid zijn voordat je dat ging doen. Maar er zit nog een stukje voor, want ik heb helemaal nog niet begrepen... waarom wilde jij eh, advocaat worden? Waarom ben je recht gaan studeren.
1: Ja, in het eerste deel hebben we het al gehad over dat ik heel erg gemotiveerd werd door onrecht. Dat wilde ik bestrijden in allerlei vormen. Dus ook mensen die in achterstandspositie zaten, maar ook maatschappelijk onrecht. En uh, ik had rechten gestudeerd. En ik dacht, ja, als advocaat kun je voor de belangen van mensen of uh, verenigingen of, of maatschappelijke organisaties opkomen. Uh, en hun belangen verdedigen. Uh -huh. uh, nou moet ik er eerlijk bij zeggen dat als ik nu zo terugkijk... kan ik daar een heel mooi verhaal over vertellen. Maar ik ben er ook een beetje ingerold. Ik uh, moest een keuzevak doen uh, aan het eind van mijn studierechten in Leiden. En een van die keuzevakken was de advocatuur. En ik wist eigenlijk niet precies wat een advocaat nou deed. Dus ik dacht, dat is wel interessant om bij een advocatenkantoor te melden als stagiaire, als studentstagiaire... om dan te kijken van hoe dat eraan toe gaat. En, of je het wel echt leuk vond. En of ik het wel echt leuk zou vinden. Ik ja. en, en kreeg een lijst en daar stond, stonden een paar advocatenkantoren in Amsterdam bij. En Amsterdam was met een hoofdletter A voor mij, want ik woonde dus in Leiden... en ik wilde heel graag in Amsterdam wonen. Ja, want ik dacht... Leiden is ja, daar een mooie plek. Ja, maar als je student af bent, wil ik ja, mijn leven in een grote stad Amsterdam voortzetten. Amsterdam de stad van vrijheid en van veel geschiedenis en noem maar op. Dus een van die advocatenkantoren was het kantoor Stibbe. had ik nooit van gehoord. Maar goed, ik had me aangemeld, ik werd uh, voor een gesprek uitgenodigd. Van voor had ik zogenaamd mijn huiswerk gedaan. Dus ik had gezien dat Stibbe vlakbij het Centraal Station in Amsterdam lag. En ik dacht, ik kom met de trein uit Leiden. Dus dan is het Prachtig. handig, dan loop ik gewoon van het Centraal Station naar Stibbe. Dus ik kom bij Stibbe, die zaten toen nog op het Rockin in Amsterdam. En ja. twee hele deftige heren met een grote sigaar die ontvingen mij en zeiden. Een van de eerste vragen. En waarom hebt u voor Stibbe gekozen? Een beetje bekakte <tie> stem en, en ik zei heel eerlijk. Nou, <tie> jullie liggen het dichtst bij het Centraal Station. Verkeerd antwoord. En, dat was het goede antwoord. Want ze dachten dat ik zo'n gevoel voor humor had. Dat ze begonnen te lachen. Oh, wat een goede. Jou moeten we hebben. En zo werd ik student. En er waren meer kandidaten.
0: Maar werd ik uitgekozen. En nou ja, dat stage ging heel goed. En maar ik begrijp hier ook uit dat Stibbe een, 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 een hele aanziende uh, advocatuur was in die de, periode. Dat
1: bleek het grootste van de... advocatenkantoor in Nederland te zijn in die tijd. Wist jij wel? En Wist ik helemaal niet en stond ook heel goed bekend. Ja. En zij hebben mij toen aangenomen en zo ben ik daar advocaat geworden.
0: Wat uh, was hetgene wat je in de advocatuur... Uh, qua werkzaamheden het meest leuk vond?
1: Het verdedigen van mensen in een bernarde positie... tegen instituties. Dus ik was, uh, overigens bij Stibbe... Um, ja, dat is een heel groot commercieel kantoor. Dus daar had ik ook veel... Uh, bijvoorbeeld, kan ik wel zeggen nu, want ze zijn, ze zijn er niet meer... Ja. V&D uh, was een van de cliënten. En dan ja. kwam er zo'n uh, bedrijfsjurist met een koffertje binnen. En die had... En, en nou ja, allemaal ingewikkelde problemen... waar die zelf eerst jaren op had gekoud. Nou, dan was het mislukt allemaal. En dan kreeg je dat in je mik geschoven. En dan moest je als advocaat aan de slag. vond ik niet zo leuk. Maar er waren natuurlijk ook mensen die gingen scheiden... of ontslagen waren, of hun huis uit werden gezet. Nou ja, en dat soort zaken vond ik erg leuk. Dus na mijn stagetijd van drie jaar als advocaat bij Stibbe... ben ik compagnon geworden in een kantoor... wat meer op de sociale advocatuur was gericht. Dat wilde ik heel graag. En wat mij dus zo aansprak was mensen in een benarde situatie proberen te helpen en onrecht bestrijden. Uh, en dat klinkt allemaal heel verheven, maar ik vond het ook echt, uh, ja, ik vond het belangrijk. Ik was lid van de Vereniging Sociale Advocatuur en was daar ook actief. Ja. Maar ik merkte wel, ik ben acht jaar advocaat geweest in die acht jaar. Dat uh, ja, dan had je een zaak heel goed voorbereid en dan kwam je bij de rechter in kort geding of zo. En dan kwam uiteindelijk de beslissing en dan dacht ik... ja, die rechter heeft helemaal het dossier niet gelezen... of die beslissing zou ik nooit genomen hebben. Dat had ik veel beter gekund. En zo begon op een gegeven moment het idee te ontstaan van... Goh, misschien moet ik maar daar zijn waar beslissingen worden genomen. Misschien moet ik maar rechter worden. En toevallig, of niks is toeval, denk ik... maar <lacht> terwijl ik die gedachte aan het ontwikkelen was... kwam de vicepresident van de rechtbank in Amsterdam... meneer Giesolf, naar me toe... En die zei, ik word president in Alkmaar op de rechtbank... en ik heb jou zo bezig gezien. Is het niks voor jou om um, de jongste rechter in Alkmaar te worden? En opgeleid te worden als Hoe oud rechter? was je toen? Hoe oud ik toen was? Dit was in 1989, dus ik was, moet um, ik even heel snel uh, rekening. Ik denk 33.
0: 34, ja.
1: En uh, zo ben ik rechter geworden in Alkmaar. En uh, dat heb ik vijf jaar gedaan.
0: En wat vind je dan meest in het oog springen in jouw activiteiten als rechter? Waar zeg je dan van, ik heb daar een steen kunnen verleggen in de rivier?
1: Nou, ten eerste als rechter neem je de beslissing. En dat is natuurlijk een hele andere tak van sport dan als advocaat... Ja. wanneer je je argumenten aandraagt. Maar je bent afhankelijk van degene die de beslissing neemt. Um, wat voor mij echt uh, heel ja, een eye-opener was... was psychiatrie, dus het, uh, psychiatrisch patiëntenrecht. Toen er tijd hadden we nog de krankzinnige wet. Dat werd ja. later de wet bijzondere opnemingen... psychiatrische ziekenhuizen. Maar het kwam erop neer dat ik een autootje van de rechtbank kreeg... en door heel Noord-Holland reed... naar psychiatrische ziekenhuizen en inrichtingen. Daar zaten dus mensen tegen hun wil opgesloten... omdat ze een psychische stoornis hadden. En vanuit die stoornis gevaarlijk waren voor zichzelf of voor de omgeving... of uh, nou ja, voor de maatschappij in het algemeen. En dan moest ik als rechter met de psychiater praten... met de officier van justitie die hen uh, had vastgezet. En moest ik beslissen of ze langer tegen hun wil opgenomen uh, moesten blijven... of dat ze misschien daar vrijwillig wilden blijven... of dat ze naar huis konden... En dat nou ja, daar moet je dus. Dat is uh, maar een enorme vera verantwoordelijkheid. Je, ja, ja, dat je ook mee in huis neemt. Dus heel is veel heftig. dossiers lezen, mensen praten. Ja. En dan praat je natuurlijk niet alleen met de psychiater, de officier nee. en de patiënt maar ook met de ouders of ja. de, soms de buren of de ja, werkgever. Wie maar betrokken was. De sociale omgeving. Ja. Maar uiteindelijk moet je wel de beslissing nemen. En dat was best wel uh, pittig, maar ik vond het ook zo bijzonder... om um, vanuit die geprivilegeerde positie die ik heb en had... te zien dat er zoveel mensen in Nederland zijn... die op de een of andere manier uh, psychisch in de problemen komen... en ja. soms ook dan uh, gevaarlijk kunnen zijn... Ja. Um, dus dat was een eye-opener voor me.
0: Kreeg je daar voldoende tijd voor om, om, om echt je in te lezen... En, en al die bezoeken te kunnen afleggen? Of ja. was, dat, was dat krap?
1: Ja, dat ja, ging er vanaf. Soms had je maar twee, drie, vier patiënten in een inrichting op een dag. Nou ja, dan kon ja. je daar heel erg de tijd voor nemen als je dat wilde. Maar soms ja, dan waren er opeens heel veel, laten we zeggen rond de kersttijd was het altijd heel druk en dan werden er heel veel mensen opgenomen tegen hun wil. Ja. Um, ja, en dan was het soms aanpoten, dan als je van s ochtends half negen... tot s avonds bezig met mensen horen, spreken en dan daarna de beslissingen nemen. Dus dat kon soms ook heel, heel lastig zijn.
0: Wat heb je aan die periode meegekregen? Wat heeft Boris Dietrich daarin veranderd eigenlijk, die vijf jaar?
1: Nou, ik heb veel geleerd. Of het iets veranderd heeft, weet ik niet. Maar wat ik echt geleerd heb als rechter... is uh, de basisregel dat er zijn feiten. En als je wil kijken van wat is het probleem... dan moet je echt hoor en wederhoor toepassen. Het is zo'n basisregel... dat je altijd verschillende kanten van een probleem... Een... Je
0: ja, al die nuanceringen leert, leert ja, zien. Ja,
1: vanuit verschillende invalshoeken. En dat is ja. iets wat me overigens heel erg in de weg heeft gezeten... in de politiek. Want ik, nadat ik rechter was, vijf jaar, ben ik uh, in de Tweede Kamer gekomen.
0: En ja, die vraag krijg je zo. Waarom dan? Maar ja, goed, en dan, dan ja, ja.
1: werd je gebeld door een journalist. Ja, wilt u reageren op? En dan zei ik in het begin... ja, maar ik weet nog niet precies waar het over gaat. Ik wil ja. eerst even de feiten kennen. Ja, en ja maar u moet nu, nu reageren. De PvdA, de VVD en het CDA hebben al gereageerd. Ja. Ik zeg, ja, maar ik weet nog niet precies waar het over gaat. Als u nu niet reageert, dan uh, slaan we u over... Nou, in het begin stond er dan in de krant D66 heeft nog geen mening. Ja. Maar je kunt je voorstellen dat dan op de fractievergadering werd gezegd... hoe kan dat nou? Ja. Wij hebben toch wel een mening? Ik zeg, ja, ja maar ik ken toch niet alle feiten? Nou ja, dus in, daar het leer je begin, ook van. in het begin had ik daar last van. En nou, op een gegeven moment hebben we dat ook afgeleerd. Maar euh, ik vind het wel heel belangrijk, en je ziet het ook nog steeds... als er Schandalen zijn of dingen die gebeuren, dat mensen al heel gauw een mening klaar hebben, zonder ja. dat we precies weten wat er aan de hand is.
0: Maar dat is, zeg je eigenlijk, dat is hetgene wat ik uit die vijf jaar rechter zijn echt wel meegekregen heb: dat er altijd een andere kant zit.
1: Ja, ja. ja en er Van zijn zoveel nuances die je ook niet in de media terugziet. Precies. Ja. Dus soms kan je heel erg opgewonden raken als je een krantenbericht of een, een televisie-item ziet, maar als je dan later hoort en ziet, wat de andere kant van de zaak is, dan denk je... oh, nou, nou had ik wel heel erg snel mijn mening klaar. Ja, en ja dat is in de tijd van social media. Natuurlijk nemen mensen geen meer. tijd meer om ja. na te denken zelfs... maar flappen ze dan meteen een mening uit. En vaak op een hele
0: onbehoorlijke manier. Ja, ja, dat, uh, ja dat valt mij wel op ja. aan deze tijd. Wat was voor jou de reden om te stoppen met het rechter zijn... en uiteindelijk voor de politiek te kiezen, Boris?
1: Nou ja, ik was dus al politiek actief voor D66, terwijl ik rechter was ook. En werd ik op een gegeven moment fractievoorzitter in Amsterdam-Zuid... in een stadsdeel Zuid. En maar ik was dus overdag rechter... en s'avonds deed ik dan die vergadering in Amsterdam-Zuid. Dus ik, de stap was, wou ik maar zeggen, niet zo heel erg groot... en op een gegeven moment... Uh, vroeg Hans van Mierlo mij of ik een keer met hem wilde eten en nou, gedaan. En die zei, ja, de verkiezingen komen eraan... en we hebben een goede jurist nodig in de fractie. Is het iets voor jou om Tweede Kamerlid te worden? Nou, over nagedacht en niet eens zo lang over nagedacht. En toen dacht ik, ja, nu is het moment. Uh, ik geloof dat D66 ook de slogan had... Uh, dit is het moment. Bent, ja. Zoiets. Maar in ieder geval in 1994 uh, stelde ik me kandidaat. En uh, kreeg uh, D66 24 zetels. Uh, begin van paars 1. Ja. Hans van Mierlo werd minister van Buitenlandse Zaken. Maar ik, kam, ik kwam in de Tweede Kamer. En wat mij ook. Behalve dus dat hij mij dat vroeg en ik al actief was. ook nog een zetje gaf. was dat ik wel had gemerkt. in die vijf jaar dat ik rechter was. dat je als rechter. Um, aan het eind van de keten van problemen zit. Er is een probleem en dan wordt er over gebekvecht, advocaten... en uiteindelijk komt dat voor een rechter. En als rechter neem je dan uiteindelijk een beslissing... maar het probleem is er dan al. Ja. Dus je weet ook als rechter soms hak je een knoop door... maar of dat nou het einde van het probleem is... Is vers 2. En ik merkte dus dat er. Ik deed heel veel strafzaken. Dat in die strafzaken. heel veel jonge mannen, met name. voor het hekje kwamen. Die hadden een strafbaar feit begaan. En dan hoorde je verhalen over slechte opvoeding. niet naar school gegaan, drugsgebruik, noem maar op. Allerlei grote maatschappelijke problemen. waar je als rechter. in een individuele strafzaak. weinig tegen kan doen. Kan. Ja. Je kan alleen een beslissing nemen. Maar toen dacht ik. Toen rijpte bij mij het idee van eigenlijk als je invloed wil uitoefenen op dit soort problemen in de samenleving, moet je eigenlijk aan de voorkant zitten. En waar is dan, uh, wat is dan de dus beste manier? Dat is meestal de voorkant. In de politiek. Ja, in de tweede Want de, ja. In de politiek signaleer je je maatschappelijke problemen. En kan je
0: met wetgeving of met ander beleid proberen die problemen in te dammen. Nu kwam je, mag ik aannemen, met, met heel veel enthousiasme... die Tweede Kamer naar binnen en, en met de kennis en kunde die je net vertelt... dat je daar echt dingen wilde veranderen. Um, nu, dertig jaar later terugkijkend, ben je ook in staat geweest... om echt dingen te veranderen vanuit die vijf jaar... vanuit het stukje waar we het nu net over hebben. Dus niet in zijn algemeenheid, maar echt specifiek... met de, de thema's die je bij de rechtbank tegenkwam. Ja, eigenlijk wel, vind ik.
1: Um... Ik moet natuurlijk niet uh, een, een te grote broek aantrekken... maar er waren wel een aantal dingen die ik signaleerde als rechter... waarvan ik dacht, daar kan ik in de politiek wat mee. Mm -hmm. Om een voorbeeld te geven viel mij op dat vrouwen vaak lastigvallen werden... door hun ex-partner. Ja. Um, en dat ze dan uh, nou ja, echt achterna gezeten werden, gestolkt werden. Kwamen ze bij de politie en de politie zei dan... van ja, er moet eerst een strafbaar feit begaan zijn. Daar kunnen we eigenlijk niks mee. En uh, die vrouwen waren soms ten einde raad. Die werden telefonisch lastigvallen, op straat achterna gezeten. Die ex-partner stond op de stoep naar binnen te kijken. En nogmaals intimiderend
0: gedrag. Ja, heel naar, ja.
1: Ja, en uh, ja, daar kon je niks aan doen, was niet strafbaar. Ik was dus uh, Tweede Kamerlid. En de allereerste brief die ik kreeg uh, als uh, Tweede Kamerlid... was van een vrouw die schreef, euh, nou ja, mijn ex-partner achtervolgt me... en niemand doet wat, help, help. En euh, nou ja, dat probleem had ik al gesignaleerd. En zij schreef dat nog eens. En toen dacht ik van, daar moet wat aan gebeuren. Nou ja, dan vraag je eerst natuurlijk aan de regering, doe wat. Maar euh, die hadden daar geen, geen prioriteit voor. Dus toen heb ik zelf een wet geschreven tegen stalking, strafbaarstelling. Die is aangenomen en euh, ik krijg nog steeds... Um, reacties met name van vrouwen die mij daar dankbaar voor zijn... omdat toch in serieuze situaties uh, dat tot een veroordeling kan leiden... en ja. dat iemand stopt met dat stalkingsgedrag. En één ander voorbeeld wil ik nog geven. Ik merkte als strafrechter... Dat slachtoffers totaal geen rol speelden in de rechtszaal. Dus het ging allemaal over: heeft de verdachte het gedaan? En daar was dan, nou ja, maar getuigenverklaringen, noem maar op. Maar het slachtoffer uh, had formeel geen enkele rol. Mm -hmm. En er was een keer een zaak die ik uh, samen met twee andere rechters behandelde: van een vrouw die was uh, vermoord door haar partner. En. Uh, de ouders van die vrouw zaten op de eerste rij in de rechtszaal... en die keken met grote ogen naar ons. En uh, de voorzitter, mijn collega, de oudste rechter... die uh, wilde niet dat zij het woord voerden. Die zei ook in de pauze tegen mij... want ik vroeg toen, van, moeten we niet aan die ouders vragen hoe het voor hen is... dat hun dochter is vermoord. En die zei, nee, 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 nee want dat heeft de wet niet geregeld. En voordat ze het weten, gaat de advocaat het moeilijk doen en dit en dat. Maar die
0: ouders... Het voelde heel raar... Ik zag die blik ja. in hun
1: ogen en het ging dus de hele tijd over hun dochter. En die ja. werd het slachtoffer genoemd, haar naam werd niet genoemd. En nou ja, het is, dus ik vond dat echt heel pijnlijk toen ik in de politiek kwam. Toen uh, waren er allerlei uh, ernstige misdrijven gepleegd, mensen die gedood waren... en waar soms de ouders, de nabestaanden, wel spreekrecht hadden, anderen weer niet. Toen dacht ik, hier moet een wet over komen. dit moet in de wet vastgelegd worden... Ook daar wilde de regering toen niet aan. En toen heb ik ook zelf de wet spreekrecht voor slachtoffers... in de rechtszaal geschreven, die is aangenomen. Het mooie is dat toevallig zag ik het journaal... Ja. en nu is die MH17-zaak... Ik zou het net gaan zeggen, ja. En daar. Maakt iedereen van mijn spreekrecht gebruik.
0: Dus ja. daar ben ik ook wel trots op. Daar mag je ook best trots op zijn, denk ik. Ja, is mooi om te horen. Een heel ander thema, en daar gaan we zo meteen in het derde gedeelte verder over praten. Is niet onbelangrijk, want voor zover mij bekend, ben jij de eerste. Uh, uh, tweede Kamerlid, die er openlijk voor uitkwam dat hij homoseksueel is. En dat was in die tijd volgens mij nog niet zo gangbaar. Zeg ik dat verkeerd? Nee, uh, nou, of Het ik klikken, eerste wil er je... een cliffhanger was van was maken. Was je de eerste of niet? En dat ga ik zo meteen vertellen. <laughs> in deel drie, <laughs> tot zo meteen.
1: Je luistert naar de Praatkast.
0: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.